0: Posledně jsme spolu načali sedmý žalm, milí posluchači. Byla to tklivá píseň Davidova, kterou zpíval hospodinu kvůli Benjamínci Kůšovi. Ukázali jsme si v textu tohoto žalmu některé symboliky. Vystupuje tu obrazné spodobení nepřítele, tedy satana jako lva. A k tomu jsme si připomněli, že satan je nepřítel na hlavu poražený. Je to nepřítel bez jakýchkoliv práv na naše tělo bez jakýchkoliv práv na naši duši. Jediný, komu boží dítě patří a komu je boží vykoupené dítě zodpovědné za svůj život, je právě ten, který zaplatil cenu výkupného. A to je Pán Ježíš Kristus. Skutečnost, že Satan je bez jakýchkoliv práv na naše tělo a na naši duši, však ještě neznamená, že je bez jakéhokoliv vlivu. Určitý vliv mu zůstal, ale jen jako lev, který obchází Někdy se pokouší lákat, jindy zase vyhrožovat a tak podobně. Ale ve skutečnosti už nic nesmí, protože nemá vlastnické právo. Může jen tolik, kolik mu my sami ve svém strachu anebo zachvácení pokušením dovolíme. Hospodine, bože můj, k tobě se utíkám, zachraň mě a vytrhni z rukou všech, kdo mě stíhají, aby mě jako lev nerozsápal ten, který odvléká, a kdo by vytrhl, není. Dále jsme se v sedmém žalmu dívali na bezpráví, které David trpěl a především na to, jak i v této situaci stojí před hospodinem, A vážně uvažuje o příčinách. Především o tom, zda tím zlým ve svém životě není vinen on sám. Jaká pokora, jaká odevzdanost a důvěra samotnému hospodinu. David tam zpíval. Hospodiné, bože můj, jestliže jsem něco spáchal, jestliže lpí bezpráví na mých dlaních, jestliže jsem odplácel zlem tomu, který mi přál pokoj, nebo z prázdných ohledů jsem šetřil protivníka, ať nepřítel stíhá moji duši, chytí a zašlape do země můj život. Ať uvede v prach mou slávu. Povstaň, hospodine, ve svém hněvu, proti zuřivosti protivníků mých se zvedni, bděle při mě stůj na soudu, k němuž si dal příkaz. To jsme už v sedmém verši sedmého žalmu. S voláním o pomstu či s voláním po hospodinově zřejmém soudu pro nepřátele se ve Starém zákoně setkáváme mnohokrát a také v žalmech. Někdy je až zarážející konkrétnost a síla nebo hrůza té přivolávané pomsty, kterou žalmista přivolává na své nepřátele. A tak nás také v našem případě nějaké křivdy může napadnout, myšlenka na pomstu. Co s tím? Jak je to správné pro nás, pro boží, vykoupené děti, vykoupené krví a obětí pána Ježíše? Jeden takový hodný, docela hodný chlapec z besídky prý provedl při jakési potičce s jiným větším klukem takovou věc, že vytrhl tyčku z plotu a toho velkého kluka prostě udeřil a hnal ho tou tyčkou pryč. Později se rodiče o tom dozvěděli a celý překvapení se toho synka ptali, co ho to napadlo, proč to udělal, takhle nikdy nikomu nic neudělal, takhle se nikdy nechoval. Chlapec celá pevně odpověděl, vyšel jsem proti němu ve jménu hospodina boha zástupů a porazil jsem ho. Rodiče, když to slyšeli, nevěděli, jestli se mají zlobit anebo mají mít radost z upřímnosti a víry svého chlapce. V besídce totiž slyšel příběh o tom, jak sednatě David porazil Goliáše ve jménu hospodinově. A tak chtěl být také věrný hospodinu a spoléhat na jeho pomoc, když mu někdo ubližoval. Jak se tedy dívat na pomstu? S touto myšlenkou svolávání soudu na bezbožníky se v různých souvislostech setkáváme v žalmech častěji a některé z těchto žádostí znějí velmi tvrdě. Až nás to možná zarazí. Celkově je nutno připomenout, že starý zákon je poznamenán heslem oko za oko, zub za zub. S podobnými myšlenkami na pomstu a trestání bezbožných nepřátel Se setkáváme také v jiných starozákonních knihách, ku příkladu Izajáš 64, první dva verše. Kéž bys protrhl nebesa a sestoupil dolů, hory by se před tvou tváří potáceli. Jako když oheň spaluje suché roští a uvádí do varu vodu, tak dáš poznat svým protivníkům své jméno, pro národy, se budou před tebou chvět. To je Izajáš, starý zákon. Ale o zastání ve smyslu pomsty se zmínil také pán Ježíš, když hovořil o vdově, která stále žádala jednoho soudce, aby se jí zastal proti jejímu odpůrci. Ten soudce se k tomu dlouho neměl, ale když ta žena naléhala a naléhala, řekl potom, i když se Boha nebojím a z lidí si nic nedělám, dopomohuji k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem bude stále chodit a nakonec mě umoří. A pán Ježíš, ten příběh uzavírá slovy Všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce. Což teprve Bůh nesjedná On právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají? I když jim s pomocí prodlévá, ujišťuji vás, že se jich brzy zastane. To je v Lukášově 18. kapitole na začátku. David v době svého soužení, kdy prožíval bezpráví, volá o pomstu nad těmi, kteří ho sužují. A jak si máme počínat my dnes, v naší době, v době nového zákona, v době milosti? Dnes by taková prozba o pomstu byla v podstatě hříchem. Mnozí vykladači se těmto věcem raději vyhnuli. Jiní říkají, že boží slovo se vším všudy platí i dnes, tedy snad i myšlenka pomsty pro dnešního křesťana. V Davidově době byli lidé pod zákonem, pod hospodinovým zákonem, který byl dán skrze možíše. Ovšem v pánu Ježíši Kristu začal platit docela nový zákon, který je ve vztahu k tomu Mojžíšovu docela převratný. Pán Ježíš sám tam říká, slyšeli jste, že bylo řečeno, milovati budeš blížního svého a nenávidět nepřítele svého. Já však vám pravím, milujte své nepřátele a modlite se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského otce. Uznávám a z vlastní praxe vím, že někdy je to v skutku nesnadný úkol řídit se podle tohoto Nového zákona, který pán Ježíš ustanovuje. Ale apoštol Pavel dotahuje tyto postoje ještě dál, nejen vzdát se pomsty, ale mnohem víc Římanům, 12. kapitola úsek od 17. verše. Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Jeli možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet milovaní. Ale nechte místo pro boží soud. Nebo je psáno, mně patří pomsta, já odplatím, pravý pán. Ale také, jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít, tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti. Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Tolik, milí posluchači, novozákonní citát k tématu pomsty. Povstaň, hospodine, ve svém hněvu. Proti zořivosti mých protivníků se zvedni, bděle při mě stůj na soudu, k němuž si dal příkaz pospolitost národů až kolem tebe stane, k soudu nad nimi se navrať navýšeno. Sám hospodin povede při s lidmi. Dopomoz mi, hospodine, k právu. Podle mé spravedlnosti a bezúhonnosti. Kéž je konec zlobě své volníků, dej ať spravedlivý stojí pevně. Bože spravedlivý, jenž zkoumáš srdce a ledví ze sedmého žalmu jsem přečetl úsek po desátý verš. David tady volá po právu, po spravedlivé odplatě pro ty, kdo mu jak škodili. V našich pořadech jsme si z božího slova už ukázali, že pán Bůh na jedné straně nezůstane nikomu nic dlužen. A to ani v dobrém, ani ve zlém. Ale na druhé straně musíme mít na paměti, že pán Bůh nechce zlikvidovat zlé lidi, ale především chce zlikvidovat zlo v lidech. A to je rozdíl. Tedy nikoli likvidace zlých lidí, ale zla v lidech. Proto pán Bůh dovolil, aby jeho vlastní syn pán Ježíš Kristus zůstal bez pomsty, bez záchrany, když byl na kříži. I když se mu dostalo nejhorší křivdy. I když prožil nejkrutější bezpráví. Na něm je totiž pomsta za naše viny. V něm spočívá likvidace toho zla, které se nazhromáždilo v našich životech, v našich srdcích. A to je úžasné. A David dále zpívá Štítem je mi Bůh. On zachraňuje ty, kdo mají přímé srdce. Bůh je spravedlivý soudce. Každý den má Bůh proč vzplanout hněvem. Verše a 12. Dnes žijeme v době takzvané nové morálky, která v podstatě představuje jen starou nemorálnost. To, co dříve neprošlo nebo těžko prošlo, čeho se dříve lidé štítili nebo o čem alespoň špatně mluvili, to se v naší době v mnoha ohledech i legálně smí. Avšak Bůh svá měřítka nemění. On je nepřepracovává podle své nálady, nebo podle módy, nebo podle doby. Jeho posudek je vždycky spravedlivý. A především vždycky dbá na upřímnost srdce člověka. David věděl, že upřímnost se pánu Bohu líbí. A tak, když sám setrvával v upřímnosti, Pevně počítal s tím, že hospodin stojí za ním. Pamatoval si ty situace, kdy se ho pán zastal. A s tímž počítal i teď. Štítem je mi Bůh. On zachraňuje ty, kdo mají přímé srdce. Hospodin je spravedlivý soudce. Každý den má Bůh, proč vzplanout hněvem? David je schopen pro svou důvěru v hospodina pohlížet na budoucí dny pokojně a přitom si vzpomínat, že Bůh je pro něho štítem. Ještě byl ve svém trápení, ještě se nic z jeho životních okolností v této chvíli nezměnilo, a on přece hledí pokojně. Jak je to možné? Štítem je mi Bůh, On zachraňuje ty, kdo mají přímé srdce. David spolehal na to, že Pán Bůh má všechno pevně ve svých rukou, jako by se díval z jeho, tedy z boží perspektivy. Slyšel jsem jedno takové docela výstížné přirovnání, jak svůj život vidíme my a jak ho vidí Pán Bůh. Přirovnání spočívalo v pohledu na klasický filmový promítací přístroj. Lidé sedí v kině nebo v nějaké místnosti a dívají se na plátno. A přitom vidí to, co se právě promítá. V podstatě v každém okamžiku vidí jeden jediný obrázek. Ovšem ten, kdo sedí v promítací kabině, kdo stojí u toho projektoru, ten vidí na přístroji dva velké kotouče filmu. Z jednoho kotouče film do přístroje vstupuje a ještě nebyl promítnut. Zatímco druhý kotouč je tvořen filmem, který už byl prosvícen, už byl před objektivem. Už se objevil na plátně. Ten první kotouč pro diváky představuje budoucnost. Ještě z něho neviděli ani jeden obrázek. Zatímco ten druhý kotouč představuje minulost. To všechno už viděli. Na plátně je v každém okamžiku pouze jeden jediný obrázek. To je obraz naší přítomnosti. Přirovnání je dotaženo ještě v tom, že pán Bůh je v roli promítače, který má před sebou současně oba kotouče. A v podstatě má trvalý přehled jak o tom, co už bylo, tak také o tom, co nás teprve čeká. Naše minulost i budoucnost leží před ním jako dva kotouče filmu, nebo chcete-li jako otevřená kniha. Nedokonalost tohoto jinak docela výstižného příměru božího pojetí času spočívá v tom, že lidé v tomhle příměru vystupují pouze jako diváci, kteří na průběhu filmového děje nemohou nic změnit. Zatímco ve skutečném životě jsou naopak lidé v hlavních rolích. A přitom přesto pán Bůh dobře ví, pro co se kdo z nás v kterou chvíli rozhodne. Dobře ví, jaké jsou všechny souvislosti a dopady našich činů a různých situací v našich životech. Davidovu důvěru tu můžeme pozorovat navzdory hrozící přesile, navzdory hrozícímu nebezpečí, navzdory čemukoli, co se děje kolem. Což si znovu člověk nebrousí svůj meč, napíná luk a míří, smrtonosnou zbraň se chystá, Ohnivé šípy si připravuje. Počíná-li ničemnosti, splodí trápení a zrodí křivdy. Verše 13 až 15 v sedmém žalmu. Zvláštní formulace, vidíte. Počíná-li ničemnosti, splodí trápení a zrodí křivdy. Možná znáte tuto myšlenku vyjádřenou jinými slovy, že... Hřích plodí zase hřích. Ano, je to přirozená posloupnost, která obyčejně v životě lidí platí. A přitom škodlivý či přímo ničivý dosah takového hříchu z v té další v úvozovkách generaci hříchu jenom roste. Hřích plodí hřích. Ale dost často se stává, že ten rozmnožený hřích pak padne zpátky na hlavu toho, kdo si s ním zahrával kdo škodil druhému. A to byla nejednou i Davidová zkušenost. Kopejámu vyhloubí ji, spadne však do pasti, kterou chystá. To, čím jiné trápí, jemu se na hlavu vrátí, jeho násilnictví nalepko mu padne. Verše 16 a 17 Poslední verš našeho dnešního sedmého žalmu však přináší docela jinou náladu, docela jinou atmosféru Davidova srdce, přestože David prožíval letcos a nebylo to snadné. Jako už několikrát, i tady vidíme jako závěr, jako výsledek té Davidovi básnické či písňové rozvahy, vidíme pokoj. Čteme o důvěře hospodinu, o důvěře tomu, který má moc. A přitom... Jde o situaci, kdy Bůh svou moc ve prospěch Davida zřejmě ještě neuplatnil. Ale David jí důvěřoval. Davidova reakce tu představuje víru, důvěru, že hospodin nedovolí víc, než co on může unést. Nedovolí víc, než je pro nás prospěšné. I když tu užitečnost, tu prospěšnost někdy sotva chápeme. Budu vzdávat chválu Hospodinu, že je spravedlivý. Budu zpívat žalmy jménu Hospodina Boha Nejvyššího. Tak mi to trochu připomíná Pavla a Silase. Vidím je, jak sedí ve vězení, nohy podle tehdejšího bezpečnostního systému, zajištěné v kládách, ruce v okovech. Je půlnoc a oni se modlí a zpívají písničky tak, že je poslouchají ostatní vězňové. Pro mnohé z nás je to absurdní situace. Oni se snad zbláznili. To jsou fanatici, řekl by někdo. Ale kde pak? To jsou jen lidé, kteří důvěřují svému pánu. Jsou to lidé, kteří nejsou závislí jen na svém vlastním pochopení dané situace, ale jsou si jisti tím, že věc má pevně v rukou někdo kdo je s božskou láskou sleduje, kdo je miluje a kdo má taky božskou autoritu nad jejich životem. Nevím, jak kdo z nás snášíme různé útrapy a různé situace v našich životech, milí posluchači, ale nechtě nám tento Davidův postoj, postoj povzbuzení a důvěry, příkladem i pro naše praktické kroky víry a postoje důvěry pánu Ježíši. Budu vzdávat chválu hospodinu, že je spravedlivý. Budu zpívat žalmy jménu hospodina Boha Nejvyššího.